0: Hej och välkommen till pengar och politik En podd från tankesmedjan Arena ID Med mig Silvia Kakembo Och Tankesmedjans chefsekonom Elinor Odeberg Och den här podden är till för dig som är nördigt intresserad av just pengar och politik Vår tanke är att vi ska gräva oss djupt ner i det ekonomisk-politiska fältet Och eh, förhoppningsvis hålla dig lite smart och uppdaterad Det här är ju det allra första avsnittet eller ja, så att, jag vet inte varmt välkommen vill jag säga fast det egentligen är det ju din podd det är min podd också men liksom fast vi egentligen är hemma hos oss själva.
1: Ja man känner här skumgummit uh, i poddstudion vibrerar eller hur eller
0: hur. De har väntat på att den här podden ska starta, <laughs> återstarta. Hur man, återstarta vill, hur man nu vill se det. Ja men uh, de som kanske lyssnar på det här då för första gången, de har ju ingen aning om uh, vem du är, vem jag är, sammanhanget du vet, kan, vi inte bara, kan inte du säga så här, presentera dig som om du var på, jag tänkte säga på kalas kanske är den roligaste. <gri> <gri> När vi är inbjudna
1: som clown till dotterns komiskalas. <gri> 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 um, ja, jag är chefsekonom på Arena Idé sedan ett år tillbaka. Jag tror att den här podden nu kommer faktiskt på nästan ettårsdagen. Och den har ju varit, i, vi har snackat om den sen jag började här att vi, måste, vi ska återlansera den. Och nu är det äntligen dags, det känns väldigt kul. Har tidigare jobbat på Finansdepartementet eh, hos Magdalena Andersson, vilket du också har. Eh, och Mikael Landberg som var finansminister förut. Eh, har jobbat som facklig utredare många år på kommunal eh, och är, är ekonomisk oriker i grunden. Så att, eh, jag gillar att blicka bakåt för att kunna blicka framåt kan man säga. Just det, eh.
0: vad, vet man, vad känner man liksom inte till om dig om man bara liksom, får, får den här cv uppradningen Vad är det man liksom inte vet om Elinor Odeberg? Man kanske får veta. Du har spelat basket, vet jag. Ja, men just det. Ja, ja. det har vi Alviks också. basket. Nej, jag har ja. inte spelat något basket. Jag bara... Det är Jakob. Precis. Min man Jakob har träffat. Han, liksom... han
1: har varit din tränare, eller? Nej, så illa var det inte. Ja,
0: jag jag tror... Tror... Ja, det, det är så han har presenterat det.
1: Precis. Ja, men jag älskar basket. Det, det vet nog kanske inte alla om. Just det.
0: Ja, men, och du eh, avslöjade ju mig här då som att vi har jobbat på samma arbetsplats men inte samtidigt eh, hos Magdalena Andersson eh, på finansdepartementet så det var liksom mitt senaste gig innan jag har jag kom liksom följt hit. dig. Du har följt mig nej, ju du, överallt super. när jag byter jobb så ah, just alltså, du, det. Gäller så, att, att du gäller att stanna här. Eh, aj aj aj. Mitt nästa jobb är dit jag ska ta i norr. Nej, jag jobbar ju då på Arena Opinion som byråchef som alltså är Arenagruppens PR och kommunikationsbyrå. Och, och Arena och, är det som är bakom den här podden är ju då tank- med den här parien. Ja men precis, precis. Eh, och jag är ju inte ekonomhistoriker då utan en helt vanlig krass eh, företags- och nationalekonom från, eh, från Handelshögskolan. Så att lär man sig blicka bakåt då? Nej, absolut inte. Men man försöker kanske ändå blicka framåt med hjälp av de här olika eh, instrumentella verktygen som man får och marknadsföringsmodellerna man ska lära sig och helt... Inte helt irrelevanta nationalekonomiska analysmodeller. Men de visar sig, har visat sig ibland inte helt som överens med verkligheten. Men eh, vi, kanske kommer, vi kanske kommer dit. Något som jag är väldigt intresserad av också är ju svensk geografi, Elinor. Var, vilken mylla står det i? Jag tänker att det är ett viktigt, eh, ett viktigt analysverktyg för liksom, lyssnarna. Men om du känner att ah, här känner jag mig hemma i, i Sverige. Stockholm. I Stockholm, Stockholm. ja jag förstår, 100% jag förstår.
1: västerort allra helst. Uh. Men jag har en liten tå i Nyköping. Min pappa bor där. Men jag är uppvuxen med min mamma i Stockholm.
0: Just det. Ja, och jag är från Jönköping då så att jag är väldigt uh, stolt. Jag förstår för landets perspektiv. Nej, jag har bott i Stockholm. <laughs> man i fem- eller man liksom, resten av Sverige. Så är jag resten av Sverige. Så jag är liksom det 80% tänker Exakt. jag att jag kommer vara. Nej men jag har ju bott i Stockholms i 15 år ungefär under tiden. Gå in om 70
1: ska jag säga yeah. för det är ju stark urbaniseringstrenden då.
0: Ah okej okay, okej. Okay. Så du kommer att få stå för en större del av perspektivet. Och jag kommer att få stå för en minskande del av perspektivet. Ja men jag har ju bott i Stockholm i 15 år så att jag kanske har tappat Jönköping perspektivet jag är ändå stolt över att vara från några Hammar och så. Inte dialekten. Ja, vi får se hur det går om du kommer lite mer i Men den här podden då, pengar och politik, du sa så här ah, för ett år sedan började jag, då tänkte jag, nu ska vi starta upp den här. Varför har det varit så viktigt, tänker du?
1: Jag tycker att det är ett bra format för att tillgängliggöra ekonomiskt politiska frågor och eh, kunna förkovra sig lite i olika frågeställningar som är relevanta. Och jag tänker att många lyssnade på pengar och politik tidigare och vad så här det, här, det här gjorde att jag fick en ny idé eller ny insikt om hur ekonomin fungerar och det är ju inte jättemånga icke-mainstream-ekonomer som hörs där ute i det allmänna radiobruset så att vi, vi bidrar till ett eget litet brus här då, då som kan lyfta lite mer fackligt och progressiva perspektiv.
0: Men för Jag tycker ofta när man lyssnar på typ eh, ekonomi ek och P1 eller kollar på Aktuellt och de bjuder in en oberoende ekonom, då är det så här, chefsekonom på den här storbanken. Man bara, jaha, vad tycker den här personen som är chefsekonom på en av Sveriges fyra största banker om det här? Och är det ett neutralt perspektiv? Och så låtsas man som att det typ är ett neutralt perspektiv. Fast det kanske
1: inte är det. Det märkligaste är ju när de har, är inbjudna att uttala sig om typ räntan och penningpolitiken. Som de känner deras egen firma liksom. Som är liksom <här> I vilket annat sammanhang hade man accepterat det som en oberoende part? Att, inte vet jag, att näringslivet får uttala sig om näringslivets vinstandel. Och huruvida den är rimlig eller inte som en oberoende part.
0: Mm. Ja, så public service behöver jobba lite här. Ja,
1: och vi behöver jobba. Jag tänker att bankekonomen har varit duktiga på att också framställa sig själva som oberoende experter, trots att de ju inte då är från
0: någon oberoende organisation. Mm. Så vi måste bredda den chefsekonomiska floran, kan Exakt, man säga det? Mm. där
1: hittar ni mig då. då.
0: Ja, trevligt. Och <laughs> Jag försöker bon- inte bara då. biologisk ja. mångfald, utan <laughs> ekonomisk <laughs> mångfald. Ja, men på tal om att tillgängliggöra här då, så sitter jag här i studion med en bok i min hand som heter Dyrtider, så bekämpar vi inflationen. Och den har ett väldigt fint omslag, det är rött och blått och det är en och en hök på. Det är Fabian Kylhorn, utgiven på förlaget Atlas och medförfattaren Elinor Odeberg, alltså du. Och den här boken kom ju ut för ett par veckor sedan om jag minns rätt. Slutet på september. Vad handlar den om?
1: Den handlar om inflation historiskt och idag, vad som orsakar inflation. Men också hur vi bekämpar inflation historiskt och idag. Och sen försöker jag utifrån både en... En beskrivning av det och eh, forskning och fakta i frågan eh, ger min egen analys av hur vi borde bekämpa inflationen. Eh, och, eh, det är väl ett av skälen till varför den här podden har dröjt lite grann. För att, eh, jag har jobbat med den här boken då under det här första året här på Arena Idéa. Ska jag och... inte
0: skaffa faktaunderlag först och göra en podd sen? Jag gillar tillvägagångssättet. Exakt, exakt. Ah. Mm.
1: men sen får vi se om vi rör oss bort från inflation och <laughs> angripa andra frågor. Um, Men det var en otroligt rolig och stimulerande och svår bok att skriva på sätt och vis också för att när man skriver om någonting som alla pratar om så... Vill man hela tiden inkorporera nya forskningsrön, eh, nya vinklar och när man befinner sig också mitt i inflationen, vilket vi ju ändå fortfarande gör. Jag var lite orolig att inflationen skulle hunna gå ner att styra. Gud att skulle, vad tråkigt!
0: Så gud skulle vi inte ha det.
1: Precis, jag var den enda i Sverige som hoppades på fortsatt inflation. Inte
0: mer inflation så att min bok inte komma ut. Så oh, min bok nej. fortfarande
1: ah. är relevant. Nej, men, eh, och då... Ska man, och samtidigt då försöka blicka framåt och blicka efter ett efter inflationen. Så det var ju en utmaning förstås och i boken, men eh, hittills så känner jag ändå att jag, den har landat väl och eh, jag har inte börjat tvivla på mina slutsatser än så länge.
0: Just det, det har gått väldigt kort tid så kanske om vi återkommit boken om tio år kommer det vara så här, just det, jag hade helt rätt. Eller jag hade helt fel. fel. Men det roliga
1: är ju hur debatten har rört på sig under det här och projektets gång. Idén till att skriva om inflation egentligen har jag velat skriva om ekonomisk politik länge och sen inflationen blev den perfekta ingången på något sätt att ta sig an ekonomisk politik i bredare bemärkelse. För den påverkar så många, dels har den sin grund i så många olika delar av samhällsekonomin och den påverkar så mycket. Den påverkar våra löner, vår köpkraft, den påverkar företagen den påverkar investeringarna för framtiden den påverkar välfärden, den offentliga sektorn inte minst. Så att den får stora konsekvenser så att den, är, den är verkligen början på ett nystan på hur ekonomin fungerar i stort. Och att jag vill skriva om den var ju egentligen för att den här magkänslan som skavde att vi bekämpar ett fenomen som gör oss fattigare, det vill säga inflation med att göra oss själva ännu fattigare genom att då höja räntan och strama åt eh, finanspolitiskt. Det verkade för mig som att ersätta ett ont med ett annat ont. Och sen så har jag ju då grävt mig djupa i det här och under, under bokens gång så kände jag mig väldigt radikal när jag skrev om alternativa sätt att bes- bekämpa inflation. Um, vi, Elisabeth Lindberg, ekonomhistoriker, skrev en rapport för oss för, som kom för lit, ja men ett år sedan ungefär. På tankesmedia. På tankesmedjan mm. arena i Om um, inflation och inflationsbekämpning historiskt. Uh, och Debatten var liksom inte riktigt där då. Så det var väldigt liksom nytt det här med att överhuvudtaget tänka sig ett annat makroekonomiskt ramverk än att bara självständig Riksbank höjer räntan när inflationen är hög. Och nu då när boken väl är ute så märker jag att det finns en helt annan grogrund för de här tankarna. Vi har kört på det här räntehöjningsspåret nu. Vi har en av de sämsta tillväxten i hela EU. Hushållen går på knäna. Företag börjar varsla nu i i bredare bemärkelse och ändå så har vi fortfarande en hög inflation även om den tydligt är på väg ner. Så det finns ju verkligen ett sökande efter andra vägar mm. som inte strömar åt och inte slår lika hårt mot ja. hus och företag och välfärd för den delen.
0: Men det jag har varit mest sur på har egentligen varit det liksom ojämlikhetsskapande i Riksbankens penningpolitik. Att under de här åren när vi hade liksom nollränta och du vet, pengar var gratis då var det så att alla som ägde tillgångar typ hade pengar på börsen eller andra former av liksom värdepapper eller som ägde sina liksom boenden eller andra fastigheter, de blev liksom aprika och fick liksom se sina inkomster då inte från arbete utan från kapital liksom skyrocket och nu när det blir dåliga tider är de såhär ja ni som har haft era inkomster från löner ni måste hålla igen eh, så att de här andra som har blivit skitrika liksom, eh, så att vi inte förstör deras liksom möjligheter för, framåt så att jag har varit så, här, aha så är liksom riksbanken typ Liksom ett parti till höger om Moderaterna ja, när det gäller liksom liksom. ja, men typ så Och det verkar som att alla bara, nej vi är bara en oberoende riksbank. Vi tycker ingen... T- liksom. Som att det typ inte vore politik som faktiskt förändrar eh, liksom fördelningspolitiken. i Verkligen. En, i och det... Jag,
1: Tänk att under de här senaste 30 åren framförallt de senaste 15 åren har vi haft väldigt låg inflation. Menar, din och min generation har jag knappt haft någon erfarenhet av inflation innan 2022. Jag vet inte att inflation var viktigt typ. Nej, nu. Ja. Och menar, många ekonomer hade ju i princip avskrivit det här som ekonomiskt politiskt fenomen. Att det här kommer inte hända igen ungefär. När inflationen började stiga 2022 så var det, försökte jag leta efter litteratur och den senaste liksom relevanta boken var publicerad typ 2013. Och så det fanns en yrvakenhet när inflationen började stiga. Och när jag har tittat på det här historiskt så egentligen det är det ganska märkligt att vi inte såg det komma. För att en av de mest inflationsskapande fenomenen vi har är ju krig. Det har, första världskriget ledde till en hög inflation, andra världskriget lika så, Koreakriget på 50-talet, oljekriserna på... 70-talet. Som Så mönstret gjord... är tydligt
0: liksom, i backspegeln. I backspegeln, absolut. Mm. Och det var ju
1: delvis Kippurkriget som triggade den konflikten då på, på 70-talet. Och vi står ju nu eventuellt inför en ny eskalerande konflikt i Mellanöstern som kan få stora mm. konsekvenser för mm. världsekonomin inte bara för fred och säkerhet i, i regionen. Och när då Ukraina-kriget slog till, Ukraina och Ryssland är tillsammans världens tredje största spannmålsexportör ett, en stor del av den europeiska energiimporten tillgodosågs av rysk gas inte minst Tysklands eh, energiimport som ju är eh, våran kanske främsta handelspartner i Europa och Europas största ekonomi eh, så när det här då undandrogs från eh, marknaden så ledde ju det till en bristsituation som triggade eh, skarpt stigande priser på energi inte minst men även eh, spannmål och, och livsmedel och här minns jag hur vi satt på departementet och fick prognoser för inflationen och då, som byggde ungefär på att okay, men om den ryska gasen stryps med 30% ja, men då hamnar vi på en kanske 5% inflation om den stryps med 70% procent så hamnar vi uppåt 8-9% procent och stryps den helt så hamnar vi över 10% inflation och jag tror verkligen att vi kommer blicka tillbaka på den här perioden och fråga oss hur kunde vi tro att det var svenska boräntor som skulle vara svaret på en europeisk energikris. När det var så tydligt att det var källan till mm. de höga energipriserna mm. och som sen fick smitta av sig på hela mm. resten av ekonomin. Inte bara den svenska ekonomin utan hela världsekonomin. Menar, alla företag använder mm. energi i sin uppvärmning för transporter eh, och liknande. Det är ingenting som vi bara eh, hänger, på, hänger på hyllan. Och nu, ja. nu låter vi bli att värma upp husen, nu låter vi bli att transportera oss till jobbet och så vidare utan det är ju en priskritisk vara vilket jag försöker prata om mm. i boken om just så här att identifiera varor som är kritiska för, för andra priser och det är jag verkligen inte först eller ensam om utan Isabella Weber är kanske den största pionjären på det här området som har forskat om just strategiska priser och prisregleringar historiskt och att hitta de här sektorerna där man måste ha en beredskap mm. för en tillfällig utbudsschock här kan få väldigt stora smittoeffekter, mm. så måste man begränsa den smittan.
0: If inflation is indeed not always and everywhere a macroeconomic phenomenon, as I have just suggested, but can be unleashed by microshocks on the supply side, we need to identify which sectors present points of vulnerability for monetary stability, or in other words, have the greatest potential to become systemically significant or systemically important for inflation. Men det är inte just det nyckelordet här utbudschock. Alltså för jag tänker att man, när man tänker traditionellt sett då på penningpolitik så tror jag man tänker att ah, vi har en chock på efterfrågesidan där efterfrågan bara går upp i taket och då är det så här vi måste dämpa den här liksom efterfrågan genom att liksom se till att folk har lite mindre i, i plånboken och lite mer hos bankerna. Då. Men liksom att man snar, att man försökte behandla från Riksbankens håll försökte behandla det här som att det efterfrågeshock, en fast det egentligen är en, en utbudschock på det ekonomiska systemet ja och tanken är ju då att egentligen så är det inte så stor
1: debatt om vad som orsakade inflationen, vi hade då dels eh, Rysslands olagliga invasion av Ukraina men också eh, restproblem efter pandemin det var fortfarande leveransproblem i Kina 2022 eh, vi återuppöppnade, det fanns en längtan efter att konsumera sånt som man inte tidigare kunde konsumera eh, och så vidare, så det var liksom en ketchup-effekt eh, men allting tydligt på att det var tillfälliga kostnadschocker egentligen det var inte så att ekonomin var strukturellt överhettad. Alltså att, vi, att det var just vårt konsumtion- och köpbeteende som triggade det här. Fler var fortfarande arbetslösa än innan pandemin när inflationen började stiga. Våra löner hade nominellt inte stigit mer än tidigare år då vi haft en låg inflation. Däremot har vi nu tappat tio års real-ökningar i ljuset av den här höga inflationen. Det är därför inflationen är en så stor fiende för, för löntagarna därför att den, den urgröper vår våran köpkraft och våra eh, inkomster. Eh, och här har det ju funnits en väldigt stark då tilltro trots detta att det är efterfrågan som ska lösa den här inflationen som i grunden var utbudsdriven. Eh, och Riksbanken tänker ju då att om det inte finns en efterfrågan som kan absorbera de här prisökningarna, eh, alltså om vi ändå accepterar de här högre priserna och fortsätter konsumera då, då är det ändå det som ska angripas genom att då höja räntan, på så vis öka incitamenten att spara göra det, bolånet dyrare så att vi får mindre pengar att röra oss med men även överhuvudtaget lägga en våtfilt på hela ekonomin för att företagens investeringsvilja dämpas ju också av högre räntor och vi har ju sett det inte minst på bostadssidan där bostadsbyggandet i princip har helt stannat av och det kommer ju leda till en bostadsbrist eller förvärra en en redan befintlig bostadsbrist som generationer framåt kommer få lida av. Så det får ju stora ekonomiska konsekvenser det här, som du säger, den här tron på att det är efterfrågan som ska dämpas när inflationen är hög. Och den blir extra märklig när det inte var
0: efterfrågan som orsakade det och jag brukar också försöka se på liksom, när man ska förstå hur liksom, svenskar drabbas av liksom, konjunktur och sådär, då brukar jag försöka tänka så här, ah, men vi har liksom ett 80-20 samhälle eller vad man ska säga, ah, men 80% det är personer som har eh, god ekonomi från början och som är så att ah, jag klarar av lite högre priser eller lite högre räntor eller att kylskåpet går sönder eller att barnen då tog sönder sin overall och jag måste köpa en ny liksom. men det finns 20% som var så här. Jag levde på marginalen redan innan. Liksom. Jag sitter inte med ett stort fett bankkonto. Och är det så nu att liksom, bilen pajar eller man får en oväntat hög liksom, elräkning, då är man så här: Jag åt liksom, gröt till middag redan innan. Liksom. Eh, och att det där också är problemet ligger. För uppenbarligen verkar det vara: Jag såg någon grej på typ Twitter här en dag som var så här: Det ser ut att vara fullt på sportlovsbokningarna här i fjällen vecka sju, liksom. eh, som är då en är eh, du sportlov. Men. Och några andra såklart. Och då är det så här, aha, och det är de här 80 procenten som är så här okej, okay, men vi kanske inte då åker utomlands liksom. Eh, men vi kan åtminstone ta oss till sälen typ. Eh, och sen så finns det de här liksom 20 procenten då som är så här eh, vi ska fan ingenstans för att det här går ju liksom, det gick inte ihop innan och det går absolut inte ihop, eh, ihop nu. Och det där speglar ju också hur, vad är det för normkonsument
1: man föreställer sig både finanspolitiskt och Riksbanken. Jag har varit med i Svenska Dagbladets ledarpod, ledarpod om inflationet på tillfällen och senast så pratade vi om vinsterna i, i handen och eh, inte minst dagligvaruhandeln. Då beskrev Mats Bergman som är ordförande i Handelsekonomiska råd att ja, man får ju justera sin konsumtion, nu kanske det inte är filéan utan nu kanske det är köttfärsen och jag var lite så här eh, det är liksom snarare linser än köttfärs, alltså, nivån eh, ja. på vem, vem man föreställer sig påverkas av både prisökningar och räntehöjningarna och hur man föreställer sig att marginalerna ser ut. LO har ju också, som är centralorganisationen för fackliga arbetarförbund i Sverige har ju beskrivit hur majoriteten av deras medlemmar har svårt att klara en oförutsedd utgift. Om vi tittar på skulderna hos kronofogden så ligger medianskulden på ungefär 6 000 kronor och de allra flesta skulderna är under 100 000 kronor. Så det säger ju någonting om vilka marginaler folk har om en stor del inte klarar att tvättmaskinen pajar eller diskmaskinen pajar utan att i så fall behöva låna mm. för att täcka den utgiften. Inflationen slår ju väldigt hårt då mot, mot hushållen och inte minst de hushållen med, med minst marginaler. Matpriserna har ökat med 20 procent på ett år. Vi måste gå tillbaka ända till 50-talet för att hitta en lika brant prisstegring på mat. Men hur Räntehöjningarna slår ju också nu. Det blir en dubbelbörda för hushållen eh, där man inte nog med att man får betala mer för maten. Och, eh, tjänsteinflationen stiger ju nu också. Eh, den slår inte lika tydligt mot låginkomsthushåll eh, utan den slår mer mot sportlovsböckebokningarna. Eh, Tråkigt för dem. Ja. Eh, hotell och restaurang och så blir dyrare men det får ju också genomslag i hyrorna nu står vi inför rekordhöga hyreshöjningar för att fastighetsägarna har fått högre räntekostnader och det vill de ju ta ut på hyresgästerna att de ska absorbera den kostnadsökningen mm. och sen när styrräntan väl går ner så kommer ju inte hyresgästerna få sänkt hyra vilket ju ändå bolånetagarna kan förvänta sig när styrräntan går ner att man kommer få sänkta räntor på sina lån
0: mm.
1: så det finns en väldigt orättvisa mm. här i hur det slår och det är väldigt tveksamt dels kostnaderna för strategin är det värt och dels om strategin ens fungerar. För som du lyfte här apropå Riksbankens politik tidigare då när inflationen var låg och vi kanske inte funderade så mycket på Riksbankens förehavanden. Så har ju ja, de, jag tyckte det var
0: märkligt ändå. Med ekonom- nollräntan och de här kvantitativa lättnaderna. Som att man...
1: Ja, som ju var stora mm. värdepappersköp som, som mm. Riksbanken ägnade sig åt. Inte minst köpte man bostadsobligationer för 400 miljarder kronor, vilket ju är ett, ett sätt att avlasta bankerna i deras ekonomiska risk så att de ska låna ut ännu billigare. Det fanns absolut den debatten i ekonomkåren så, men det, jag skulle ändå säga att så här, om man jämför nu så får Riksbanken <laughs> ner det uppmärksamhet. Ja, mm. eh, och ja. Med den politiken så försökte de ju få upp inflationen eh, genom att göra det billigare och låna så ville de uppmuntra till ökad konsumtion och få upp efterfrågan i ekonomin. Och trots alla de här åtgärderna så fick de ju aldrig, nästan inte i alla fall, upp inflationen till 2% som är deras mål. Och då måste man ju fråga sig om de inte lyckades få upp inflationen med de här verktygen. Varför skulle de då lyckas med att få ner inflationen mm. med samma verktyg?
0: De fick, i alla fall, de fick ju upp tillgångsinflationen. Det kan man ju ge det kan dem, dem berömt för. Bostäderna blev mycket dyrare. Ja. Men kanske inte i den, liksom, det som man mäter i den här kpi korgen. Precis, konsumentpriserna mm. som är det som är
1: mm. vi pratar om framförallt när man pratar om inflation. Mm.
0: Ja men jag tänker så här, jag tog med några favoritcitat från boken så att sure. nu blir det här som eh, P- bokradion i P1 här. Eh, men jag tänkte ändå att det kanske vore intressant för er som inte har hunnit eh, läsa boken ännu eh, att eh, få något eh, inspel från den. Och en sak som irriterar mig väldigt mycket som du har liksom satt fingret på här och nu läser jag det här citatet då. När politisk reglering saknas så får oligopolen alldeles för stark prissättningsmakt. Som av en händelse är det just de varor som säljs av några få marknadsledande aktörer. Livsmedel, drivmedel, el och räntor som bidrog allra mest till inflationen 2022-2023. Den perfekta marknaden existerar bara på pappret. Punkt. Och för det här har jag varit så här, vet man pratar om i... Det, utifrån då samma logik som eh, det kapitalistiska systemet funkar så är man så här, ja ja men den, den här marknaden kommer liksom jämna ut det här och reglera det här. Och så finns det, klart det finns fler banker än de fyra storbankerna i Sverige men de dom dominerar ändå verkligen marknaden och samma sak på liksom eh, livsmedelssidan. Hur kan vi egentligen bara ha typ fyra stora eh, bolag som alla är liksom tvungna att gå och handla sina mest basala varor på. Och så är det de som typ är så här: vet du hur dyrt det är med typ ägg? Du vet, jag måste bära ransonisera nära ägg snart och ransonera hur många ostskivor man får hyvla för liksom, eh, det är roligt att du tar upp det. just
1: äggen, för Konkurrensverket har ju lyft att eh, påslaget på, mellan producentpriset och butikspriset, och ägg har ju ökat väldigt mycket i pris, inte är, är motiverat. Alltså det är framförallt är en vinst, ett vinstdrivet eh, prispåslag på ägg. Så det du betalar
0: för då är att Ica ska få göra större vinster när du köper det Förra veckan lade jag känna en bonde från Lindesberg och han var så här: jag har ägg i min liksom äggbord så jag ska liksom runda nu Axfood som jag handlar hos Snyggt. då och se till att, att jag kan få mina egna ägg direkt från äggborden utan apropå påslag men det känns Sylvia's... också väldigt ineffektivt i liksom ja, vem har tid att åka, åka till Lindesberg för att Lindus... hämta sina ägg
1: Nu <laughs> och vi kanske kan samköra några beställningar. men apropå inflationstipp från Silvia så du häp- häpnade ju mig också med din det typ som frysta förhackade (laughs) <laughs> lökpåsar som du gör linssoppa på eh, inför varje vecka. Eh, det tycker jag var Jag kan rekommendera. Otroligt.
0: Man kan alltså köpa fryst hackad lök i 2,5 kilos påse. Billigt eh, och tidsaffektivt. Det, det finns också spenat med samma lösning. Så att om man vill göra då för att klara sig genom de här tuffa tiderna eh, så kan man göra det. Jag känner mig här
1: An... som, som spär ut köttvarsen med linser. Men det här var liksom Aj, en ja. Och kidsen har inte märkt något. De har inte märkt något än. Så mm. det, det är mycket. Tips ut med det har blivit allt svårare att få lönen för en genomsnittsfamilj i Sverige att räcka till.
0: I tidningen har det plötsligt blivit populärt med recept på fattigmanskost. Snart får vi veta hur man bakar barkbröj också.
1: Men den främsta tipset är förstås titta på politikens ansvar- Titta på vinstmarginalerna i handen Och som du säger, hur kan det komma sig då att vi har oligopol? Att det är så vanligt inom till exempel livsmedel. Och det, ett oligopol är inte ett monopol där det bara finns en aktör utan det är ett fåtal aktörer. Vilket gör att det är lätt att följas åt i sin prissättning. Om en höjer så får andra utrymme att höja och så vidare. Och det beror ju också på att vi är ett avlångt land, glesbefolkat. På många platser finns det kanske bara en matbutik. På en del platser finns det kanske ingen alls. Och det är, att det är svårt att få en lönsamhet också. Så att det är lätt att ropa på mer konkurrens. Jag tror att man behöver mer konkurrens. Jag tror att man behöver framförallt ge konkurrensvårdande myndigheter bättre verktyg för att syna de här marginalerna också. För att väldigt mycket av det här till exempel så är ICA och Coop och så vidare sina egna grossister också. Så de har ju möjlighet att flytta runt också sina Vinster. och mycket av det här är ju föremål för affärsmässig sekretess och jag tycker nog man kan argumentera för att mat är en samhällsviktig vara och att vi borde kunna se de här, hur de här marginalerna faktiskt ser ut, alltså öppna böckerna ungefär som att vi har haft en öppna böcker diskussion vad gäller privata friskolor eller privat sjukvård så att det behövs verktyg för bättre konkurrens och bättre insyn men man måste nog också duga i att det kanske inte alltid finns förutsättningar för en mångfald av aktörer på alla platser. Och då kanske man behöver andra verktyg. Och där blir ju prisreglering ett instrument som ändå behöver finnas på bordet när konkurrens inte fungerar och när det finns då en aktör som säljer någonting som folk inte kan avstå, det vill säga mat. Även om man kan ändra, möblera lite grann i sin korg så, att säga, så kan man ju inte sluta äta att då kanske det behöver vara ett, ett verktyg i det också. I vissa sällsynta krissituationer som jag tror tyvärr att vi kommer att stå inför allt mer också med tanke på klimatförändringar som orsakar missväxt och extremväder. Vi behöver kanske också fråga oss politiskt om vi behöver ha en större egen produktion av livsmedel och en större beredskap för högre mm. matpris i den vägen. Samma sak med energi, att... Vi ser till att långsiktigt säkra energiproduktionen och också ha en prissättningsmodell som är rimlig och rättvis.
0: Mm.
1: Både som kombinerar med att man har incitament att spara el och så vidare. Att det liksom inte kan vara eh, lönsamt. lönsamt att värma upp polen. Nej men precis, exakt. <laughs> ja. men, men att det ändå finns ett ansvarstagande från staten att säkra låga och stabila mm. elpriser. Snarare än att man låter sådana här chocker som kriget i Ukraina innebar kraftigt ökade elpriser folk har nu skulder som de inte klarar att betala tillbaka på grund av att elräkningen blev 12 000 vissa månader så där där behöver staten ta ett större ansvar helt enkelt.
0: Jag fastnade vid prisreglering som du sa för någon minut sen här och då tänkte jag, prisreglering, det är kommunism men jag tänker att det kanske är förmål för ett annat avsnitt Vad tänker du mer att vi ska prata om i podden framöver? Och jag tänker att vi ska prata välfärd. Jag tänker att vi ska prata
1: lite om din eh, eh, plånbok. Jag tänker att vi ska prata om arbetsmarknaden och eh, rättvisa löner och eh, kanske taskiga och mindre taskiga arbetsgivare. Eh, och eh, prata klimat. Eh, och eh, annat som kan tänka falla oss in här. Eh, det det råder ju inte brist på händelser i vår omvärld att eh, reagera på som får en stor inverkan på vår ekonomiska situation och på kanske politiken som som föds i grunden av hur våra ekonomiska förhållanden ser ut.
0: Ja, men intressant. Den som som lever får se helt enkelt vad det blir mer. Kanske blir det fler spartips. Fler spartips. Jag är, Vi ska försöka ta jag är uppvuxen här. med väldigt snåla marginaler så att jag kan väldigt många spartips som jag kan dela med mig av. Äh. Alltså,
1: Coop var ju först med att chockhöja sina priser. Och de är ju trots allt en matkooperation som startade på samma plats som Riksbanken gjort i sin, det vill säga Brunkebergs torg på sent 1800-tal som en reaktion mot högre matpriser. Att man försökte gå ihop och liksom hitta ett sätt att hålla nere priserna och det gjorde de ju framgångsrikt i, i flera decennier. Så att kanske behöver det blir vi starta vart tog, vart tog gamla kop vägen vart tog gamla kop precis det kan, kan vi en ny? kan bli ja. ett ämne och vi tar gärna in också eh, idéer tänker jag från er lyssnare också eh, vad ni skulle vilja höra mer om och bli
0: maila man till, till elinor.ordeberg@arenagruppen.se Nej men, vi har ja. ingen pengar och politik. <laughs> mail det är jag som är en pengar och politik mailen i så Just det. Aha, vi ser fram emot lyssnarfrågor. Mm. Men du veckans siffra då innan vi avrundar.
1: Då får vi ta siffran för inflationen, vilket var 6,5 procent enligt KPI, vilket är det inflationsmått där man har rörliga räntekostnader. Och då kan vi jämföra med att den var över 12 procent december 2022. Så att den är på väg ner. Uh, men uh, den är långt ifrån Riksbankens uh, mål fortfarande på 2% uh, och Riksbanken tittar ju då på KPIF som, där man räknar bort, smidigt nog effekten av <laughs> räntan Gud <laughs> uh, för them så KPI det är det mått som påverkar dig sannolikt om du är ett av de sju och tio hushåll som har uh, bolån i Sverige uh, och KPI för det som uh, Riksbanken tittar på, det låg på 4% då. så att uh, det tar sig Tar sig. Men, vi är på väg åt rätt håll. Vi är på väg åt rätt håll. Tyvärr kvarstår risken för andra prishocker och därför behövs det politik som inte bara gör det sämre för folk utan också angriper orsakerna till prisökningarna.
0: Och det kommer du kunna höra mer om i pengar och politik. Eller läsa boken till Ja, där ser man. Gör reklam. O-förblommet. Oh. <laughs> oh, oh, eh, ja, eller hur, eller hur. Ja, du har lyssnat på Pengar och politik, en podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Id. Podden produceras i samarbete med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och Mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaide.se. Tack så mycket för att du lyssnade idag.
1: Du har lyssnat på Pengar och politik. Musiken är gjord av William Rickman. Klipp och produktion Simon Karlsson.